0: 老师们、同学们，人文清华讲坛即将开始，有请文字学家、清华大学人文学院教授、清华大学出土文献研究与保护中心常务副主任黄德宽登台演讲。
1: 大家好，很高兴啊来到人文清华的这个讲台，和大家一起谈谈汉字，交流对汉字的一些看法。大家都知道，这个汉字可以说是中华文明的象征，在当今世界上，它是唯一的从古使用到今的古典文字。那汉字当然是我们中国人的日常交流工具，也是世界上最重要的文字之一。不仅日常交流我们要用汉字，同时我们还把汉字啊作为审美对象，这在全世界文字中可以是独一无二的。汉字审美的产生的成果就是书法艺术。可以说，汉字和历史、和现实、和我们每个人、和我们的精神世界，都有着密不可分的联系。我们离不开汉字，现实生活中随处都是汉字。我们现在可以看一个小视频，看看汉字和我们有多远。
2: 们请睁大眼睛。
0: <笑> What? What? 你知道吗？汉字还能这样表达？
3: 汉
0: 字<笑>都被你们玩坏了。没有什么节目是汉字上不了的
2: 。我觉得婚礼是一个大型尴尬荒谬自相矛盾自嗨的私人举办的庙会。我家叔叔伯伯兄弟邻居和娃娃。
1: 刚才看的这个小视频啊，我们就会深切地感受到汉字和我们关系非常密切啊。我们从这个小视频即可以看到庄重典雅的提棒文字，就是提款，像清华园，庄重典雅；像我们的孝顺、厚德载物、自强不息，都是非常庄重典雅的。也会看到我们这个卖菜的摊上。摆的这个手写的这种老百姓用的字，那还有比较时尚的甲骨文表情包。所以汉字我们感到很亲切，但是汉字啊也挺麻烦啊。你一看后面那个写的缺胳膊少腿的，可能写错别字，大家每个人都会遇到啊。呃，有有写字是恐怕不能错的，比如你卖草莓，你写一个标牌，那写的什么？草读<笑>，你们看到草读就不会买你这个草莓了啊！所以汉字和我们关系很密切，汉字也给我们带来很多麻烦。那汉字背后的深厚的历史文化内涵，更是让我们捉摸不透。比如刚才小学生们的念，语文一年级的第一课叫《天地人》。你我他，那现在这个不是先教拼音字母了，是先教汉字。那这天地人为什么这么写？他怎么来的？你看，我们可以简单的回顾一下，上溯一下。从现代到小篆，这是战国时期的写法，这是西周青铜器的写法。那甲骨文怎么写？甲骨文天这么写。人这么写，这人一看就知道，这不就是一个人侧面站在这儿的吗？那个地呢？甲骨文还没有找着，好像还没有见到这个字。那我要问，这天为什么这样写？我们现在说一横加一个大就是天，那甲骨文写的不是一横加一个大。这个当年呢？文字学家东汉许慎写了一本《书文解字》，他说：“这个天，他怎么解释啊？他说天是从一大，一加大，至高无上。啊，天当然至高无上，所以它是最大的一大。那大又是什么呢？是大小的大吗？其实这个许圣啊，他自己也解释，他这个大啊，是天大。”地大人也大，所以这个大呢是像人的形象，大就是一个人正面站着，手伸开就是大。人是一个侧面站着人，那天是什么？我们刚才看了甲骨文，这个天呢、啊，是一个大把头部画出来。所以许慎还有解释，天除了至高无上、上天的这个天以外，他还说天是颠也。巅是什么呢？巅是顶也，顶就是头顶，所以我们讲三点叫三巅，巅就是头顶，所以天本来指的是人的头顶，所以古代有一个刑法叫天刑，所谓天刑，就是你犯了罪，在你额头上给你啄一下，然后做一个标记，表示你犯罪了，这是一种天刑。所以还有一个神叫刑天，叫刑天舞干气，猛志故常在。为什么这个人叫刑天呢？刑天是说这个天，这个刑这个人呢，他和上帝作对，然后上帝把他头给砍了，就叫刑天，就是砍了头的这样一个神。但是砍了头以后，他立马又用自己的羽黄做眼睛。赌气作嘴，继续战斗。所以刑天是一个能战斗的战神，这都表明天呢、啊、确实与人头有关。那么这个天地人，我们从一个“天”字就看到，古今差距这么大，我们怎么在课堂上面学到那么多呢？我们为什么不能做出这样的解释呢？这是与我们的语文教育有关。那我们想，一个小学生一开始学天地人，你讲这么多，这小时小学生就糊涂了，他学习效率就难以保证。但是到一定的时期，你应该了解汉字，汉字它的历史、它的文化内涵，只有这样，我们才能更好的认识汉字。那今天呢，我们就想说一说怎么来了,了解这个汉字。汉字从古走到今天，从远古到今天，即便以成系统的文字，甲骨文算起。甲骨文我们知道都是殷商晚期的文字，就是公元前十四世纪到公元前十二世纪。可能这个小朋友没有这概念。那我们看电视剧，看《封神榜》《封神演义》，那讲的那个帝纣殷纣王。就是那个甲骨文时代的最后时代，就殷商晚期。即便从那时候算起，有三千三百年的历史。因为甲骨文是成系统的、成体系的文字，三千多年汉字从古走到今，一直在使用。所以这种文字啊，它本身内涵如此的丰富，所以我们不了解它，说不清楚。也是很正常的。那么我们今天有限的时间，怎么来说清楚这个事儿？怎么看汉字它的伟大？我想找一个点，就是说三千年来汉字发展遇到了什么困境，或者是遇到了什么危机，它是什怎么突破这个困境的？怎么能够发展到今天？成为世界上独一无二的古典文字的，成为中华文明智慧的象征的，这就是我今天想说的主要的内容。那说到这个，首先就得要说到汉字这个名称了、啊。就我不知道在座的各位有多少人能给汉字啊名称给一个准确的解释。我经常要被人问说汉字是。汉代的文字吗？是汉代造的字吗？秦汉的汉，汉代，也就是说，汉代是汉民族用的字，对，对不对呢？不太完全对啊。比较准确的说法，汉字啊，它是指记录汉语的文字系统，或者是书写系统。其实，在先秦啊，汉字不叫汉字，它叫文。叫字，叫名，像我们大屏幕上出现的这些，还叫书，还可以叫漆漆刻的漆是刻的，又叫书漆。文和字连在一起称呢，是从秦始皇时代开始，叫书通文字。那这个名称啊，一直延续使用，一直到近代了，因为有。外国文字我们中国人知道了，所以把我们这个字啊叫中国文字，跟外国文文字啊区分开的。那到现代呢，大家觉得中国文字还有少数民族文字怎么办呢？就不太准确，只是记录汉语的文字，所以现代开始流行的概念叫汉字。所以我们今天啊要把这个交代一下。那汉字它是怎么样度过？这样几次这个多次的危机发展，我选三个来讲一讲。其实汉字在三千三百年，我们用一个时间的维度看，在这漫长的历史过程中，他经历了三次重大的困境和危机。第一个困境就是构形困境，就造字困境。第二个困境是书写困境。第三个困境，可以说，也可以叫做危机吧，叫存亡危机。那下面我围把这三围绕这三个做一点介绍啊。那我们说到第一个，汉字在发展过程中曾经遇到了构型危机。这说到这儿，我们首先都要知道，这汉字是怎么构型的，这就涉及到汉字是怎么来的。也就是汉字怎么起源的，什么时候出现的，什么时候有汉字，成体系的汉字在什么时代？其实啊，这问题不是我们今天来说，先秦时代古人早就想把这个问题弄清楚，但是一直没有说清楚，但是留下了很多猜想和传说。呃，比如说，先秦有最有名的说法就是仓颉造字。大家玩游戏说你字认得多就成为仓颉了。那仓颉造字这个说法，说的是皇帝的史官叫仓颉，他是受到这个动物的鸟兽的那个足迹的启发，然后创造了文字。那这个传说啊是没有办法证实的。真正的研究汉字起源有进展的是近百年来中国现代考古学发展以后。考古学家在地下挖掘了很多早期的与文字有关的资料，而这些个资料为我们以科学的方法探讨汉字的起源提供了线索，或者是可能。比如说，现在我们看到最早的这个符号是裴李刚时期的，就在荷兰。武阳有一个地方叫甲湖，我们称为甲湖遗址，在这儿发现了这个龟甲，就是我们看到后面第一个就是那个乌龟壳，其在甲湖遗址就发现了龟甲，上面有符号，那个符号画的眼睛啊，就像人的一个眼睛，那它是不是汉字的前身？如果是，那可不得了，那有七千五百年至今。过去啊，人们讨论说汉字没有西那个古埃及象形文字久远，因为现在看到古埃及象形文字的资料，那比我们要早，比我们看的甲骨文要早。如果这个要是的，那就很厉害了，还难以证实，但是他确实为汉字起源呢、啊、探讨提供了线索。很多学者讨论过这个问题。那我们说再往后看，在距今五千多年的时候啊。这个西安半坡，我们看参观的时候，有一个仰韶文化遗址，半坡村看到那儿了。仰韶文化就是西北地区一个普遍的彩陶文化，彩陶文化,文化上有很多刻画符号，比如西安半坡就是的，它有五十九个不同的符号。那这些个符号发现以后，七十年代就有学者写文章，比如像顾孟若，就曾这个仰韶刻画符号来讨论汉字的起源。就汉字至少有五千多年的历史了。其实除了这些地方，在中国很多地方发现了早期刻画符号，比如说浙江良渚镇，那个地方发现了重要的遗址，叫良渚文化遗址。那良渚文化遗址最有名的是玉器，像那个玉琮啊，很大的是通天地的，说这种玉器，那玉器上有刻画符号。有图形性的符号很复杂，也就是说，这个与文字也有关。另外还发现，在良渚文化中的这个陶器啊，能出现十个左右的不同的符号的组合。大家看，这个不同的符号连在一起，最有可能是早期的文字。但是良渚文化是汉字的前身吗？这些符号，如果是，那汉字就提到了。四千多年前了。那除此以外，我们在山东半岛一个有名的大汶口这个地方发现的大汶口文化，那个陶器上也有组合性的图形性符号，那也是至今四千多年。其实啊，这些早期的符号都不能肯定它与文字有关系。那还有在安徽蚌埠也发现了一些刻画符号，叫双灯遗址，这个符号都刻在这个陶陶泥碗的碗底上，有的也是很复杂。比如你看到这两个符号，上面的像一个河流加一个天的形状，下面是水草加水的波纹，一定有它特别的意思。但这些都不能够和汉字直接相关。与汉字可以直接联系的，目前最早的发现就是山西临这个临汾的陶寺遗址。这个陶寺遗址啊，传说是尧的都城所在地，就在那一片有尧都之称，在山西。陶寺遗址有了不得的发现，比如他发现的这个观天文的遗迹遗址，如果大家去参观。山西博物馆就能看到他那些夫人的照片，可以观察这个太阳的运行与季节的变化。在这里面发现的这个陶器，你看这个陶罐，这个陶罐上面红色的颜料写的这个字，恐怕不修古文字都能认成，那什么字啊？就是文字的“文”哦。这个字肯定是汉字的前身。除此以外，还有其他的符号。一九二二零一七年发《考古》第二期，公布了一篇文章，就介绍一个龙居是古字的古寺，上面有一个符号，就是日月星辰的“辰”，也是在这个遗址发现的。那这个遗址的年代是公元前两千年到两千三百年前后，或者两千更早一点。那这样一算，那就是四千年了汉字的历史。而这个时代相当于什么时代呢？就相当于史书记载中的夏代。我们知道读司马迁的《史记》，三皇五帝，然后讲到夏商周，只有从夏代开始，才有完整的世系记载，从大禹一代一代的传下来。这恐怕不是偶然的。现在这个文字实物啊，给我们一个。信号，我们说汉字在夏代已经形成，是完全可能的。那么从夏代再到甲骨文，这中间又经历了很长时间的发展，所以我们看到甲骨文是成系统的、完善的文字体系。那按照甲骨文来看，早期的汉字怎么构造呢？是以形表意。客观上有一个什么样的物象，然后把这个物象描写下来，造一个符号，就是所谓的象形字。那史圣的话讲：“化成其物，随体皆趋，就是把那个物象画下来，随着物象形成弯弯曲曲的线条。日月是也，太阳画一个圆圈，月亮呢，最常见的是不是圆的是缺的。就两天两三天是最圆的啊，极旺的时期。那如果看到动物，就干脆画一个动物。这个动物一看，鼻子那么长，就是大象。那这个呢，是一只鸟，头上有个花冠，长长的尾巴，这就是凤凰的凤。这就是象形造字。那这就是一个臣的形形状。那这除了象形字，我们讲这个呢？你看出来了，我们讲一看就知道什么？一架、马车，呃，车轭、车辕，两个轮子啊。我们现在马车变成一个轮子了，是严格讲，现在的车子是车轮，不是马车，这才是马车，是车子啊。那除了象形以外，有一些不还不太好像，比如上下，你给我象形怎么象？你画一个上给我看看，没办法。但是古人很聪明哦，上下是相对应的概念，他画一横作为一个参照，然后在一长横上面画一个短横就是上，在长横下面画一个短横就是下，那个长横可以写的弯曲一点。比如刚才我们看做游戏啊，这个前面本末，朱，也是指数字，是一个数目。本是什么？是根本，是树的树根，所以在那个木下面加一横就是本，所以我们现在还讲根本、本源，就是树根的意思。那末是什么？末是末尾。现在讲树梢，树的上部，于是，在木上面画一横那个朱红色的朱树的朱，它是树的心是横的，于是，在木中间画一横，这就是指示。但有些字它意思比较复杂，不是那么好标记啊。比如说，我们说涉水过河，那怎么涉啊？涉水是用脚，两个脚跨两步，两个脚趾就是一步的步。我们现在写这个“步”字啊，就是两个脚，只是变形而已。那一个脚和另一个脚都跨在一条水上，就是过河了，过河从水里走。那这就是“社”，中间是那个水牛，一边一只脚。我们现在写成三点水儿加一个“布”，这个就是“会议”字。大家想，哎呀，这真是很奇妙啊！所以“践行之意”，所以有很多人说这个汉字太好了，一看就知道是什么意思。其实不是那么简单。你想，这种造字，世界上万事万物都要用语言文字记载。你画多少符号啊？还有很多符号没办法画出来啊！我心里在想，我今天给大家在演讲，我脑子在想，我在思考。你把这个思考给我画出来，怎么画？<笑>画不出来。那我们讲话的时候，我们有很多诗词，哼呐、啊、哈,哈这些，你怎么给我画出来？那现在你说的是现代语言。那古人也有啊，“知乎者也”，你怎么画呀？虚词画不出来呀。我想说这个事儿大概怎么样，可能怎么样，就大概可能，你给我画个符号出来，也画不出来。完善的文字都是要准确的记录语言，才能把这个事情记录清楚。而语言中很多的这个虚词，你是无法可以画出来。这出现这个情况怎么办？这就是汉字遇到的第一个困境，这很多东西没办法做了，无形可象，无形可象就造不出来字了，造不出来字怎么办？这个文字系统就不完善，你要找不到办法，这个符号系统就走向灭绝了。其实，我们的先民们很聪明啊。想了两条办法。第一个办法用假借，你这个思想的想造不出来，我借一个同音的符号来替代。你说大概可能，甲骨文中就是用“其”表示大概的意思。“其”大概我造不出来这个“其”这个虚字，我借那个“其”的另一个字“其”，哎，扫垃圾的那个簸箕。就是鸡，跟那个“其”的都一样，我把它拿来借过来，于是就形成了一个方法叫假借。这个假借啊，也有它的毛病哦，就是那么多符号，它本来有它自己的用法，你又把它借着别的用，整个这个符号系统借来借去就一团混乱，你就分不清楚了。我们现在对甲骨文进行抽样统计。这个假借在甲骨文中啊，用的还是比较多的。抽样的话，百分之七十的字是假借，所以现在读起来，为什么我们现在破译甲骨、读懂甲骨文很难呢？有很多假借字我们解决不了，当然还有一些字我们认不出来。那除了假借以外，还有一个办法，就是在甲骨文中已经出现了一种造字方法，就是用一个符号。表示这个字的意思，再借一个符号来表示这个字的读音，把意义加声音合在一起，就是形声造字法。一个联系意义和以形表意的传统相结合，一个以声表意就和声音结合。比如这个字，我们刚,刚看的这个“风”是个象形字，但是在甲骨文经常借作刮风的“风”，那怎么办？改造它，在凤鸟上面加了一个繁身，刚才这个身符啊是加进去的，它就成了一个凤凰的凤。就我们知道这个繁繁体字的凤啊，就是一个上面是一个繁，下面加一个鸟。现在把鸟改成一个又，那里面改成一个又，是用符号替代的简化字。那说到这儿，肯定大家想到，繁鸟偏从末世来。这说的谁呀？《红楼梦》里面的王熙凤，这是他的判词“凡鸟”，这是望文说字哦。其实那个“凡”是个声符。那么这个形声字一旦发现，汉字构形啊、造型造新字就突破了这个困境了，因为我们可以不断的造字。比如这个“鸡”，我想造字，就拿一只鸟来，加上一个“牺牲。它本来是就是一个鸡的象形，后来干脆弄一只鸟，加一个“鸡”的声音，就造成了一个“鸡”。很多的新字、新词、新语，只要它有读音，我们就找一个已有的字中间的这个音相近的或者相同的，然后我们知道什么意思，我们就加个“意。像这个字很难认哦，一个人拿一个农具在耕地，下面那个加起来是“生”“符，就“是计”。即就是耕地挖田，那像这一类造字啊，形成造字法用起来就非常的便利，在西周时期，它就慢慢的发展起来。像我们看到这个早期的字啊，像这个“宝”是西周金文，那在甲骨文时代，“宝”是房子里面放着玉，放着贝，都是一屋子宝贝。那到金文的时候呢，它加了一个“否”做声符，形成字。像这个是蜘蛛的“蛛”，上面是“苏”是一个声符，下面是那个蜘蛛的象形。像金文，西周时代，根据我们的研究80 ，百分之八十的新造字是用形声造字法造出来的。到春秋战国时代，社会发展，语言文字快速发展95 ，百分之九十五的字在春秋时代新出现的字，是用形声造字法。到战国时代，新造的字百分之九十九是形声造字法。这样一来，我们就知道汉字啊就突破了无形可象的困境，走上了方便造字的康庄大道。任何新词新语都可以用形声字造字。比如，甚至现代化学元素是与气有关，我们加一个气。再加上它的读音，与金属有关的，加一个金字边，加上它的读音。我们现在还在造。比如说，我们举个例子，比如金、金银铜铁的金，金是一个金属。在西甲骨文没有金字的字，西周只有几个，你看到春秋战国就多起来了。然后与金属使用的广泛以后，这个与金属有关的汉字就越来越多。蓬勃而出，可以不限量，一直到今天我们造的这个最新的与金属有关的化学元素。这个例子告诉我们，形声造字法可以非常方便的造字，不仅方便造字，还方便什么？我们记忆。为什么方便记忆啊？一看边上左边是金，就一定与金属有关。右边他读什么音就读音，所以中国有一句话叫“秀才认字认半边儿”。你认了半边就差不多，但是也容易出笑话。认半边，我们要形成字认半边，经常读音就有错。但是古人不太重视读音，因为你同样的汉字，广东人念汉字一定是广东音，北京人是北京音。方言用方言读汉字，所以汉字可以抄方言，不是那么讲究，所以认字认半边没什么大错，可以帮助我们记忆。所以我们看啊，古人第一个突破危机就是能造字。一旦一个文字系统可以方便的生成很多不同的字，现实中不管你社会怎么发展变化，我都能造个字给你记录下来。所以突破了第一个困境。这个困境突破以后，是不是万事大吉啊？不是，他马上要遇到第二个困境。那我们刚才看前面的材料，早期的文字哦，这个形象性很强。你按照这个形象去写，弯弯曲曲，化成其物。本来是一个大象，我就要画成一个象。最后呢，从殷商甲骨、西周青铜器，一直发展到战国、秦汉。到秦的时候，写成小篆。那小篆也都要弯弯曲曲的写，归旋、矩、正。这个时候，你写字的人，老百姓，你干活的人就没功夫了。今天叫你，你给我完成一篇作业，你用小篆写，你不急着扎头吗？你说我什么时候画完呢？是希望快。那古人也是啊。这个古文字系统都是以那个象形为基础发展来的，它的线条是曲线。那写的时候慢慢的磨。到春秋战国社会发展，特别是战国，社会发展非常之快，文字使用面呢就越来越广，广到什么时候？广到连一半的工匠啊。我造一个陶器，也在上面标一个字儿。当然，最方便的方法就是发明那个印章，把自己的印章盖在那个泥模子上。还有就是顺手磕。所谓物勒公民，以考其诚。这个器物是我造的，把我的名字写上，将来不好就是找我，啊，很讲究诚信啊。那工匠写字。一般社会写字，哪有功夫像庙堂之人坐在那儿慢慢的描摹呢？于是就追求减省。那这种减省呢，就改变了早期的一些形态。也就是说，按传统的写法，汉字又进入到一个危机，什么危机呢？或者什么困境呢？就是古体汉字。书写效率低下，和现实用字呢要求快捷方便，形成了一个矛盾。你怎么办？怎么突破这个矛盾？你说我草率的书写就是改变它原来那个样子。我们看到在战国的时候已经开始出现这个，比如这些器物上的字，你看看那字中间的那个兵器上的这些字。你不专门的考证，没有办法认，写的很潦草。他就是把那个规整的早期的这个篆书系统写的很简散，解散篆法，就是陶器上的。那么在这个基础上，人们通过这个办法来提高书写效率，突破书写效率低下这个困境。那么这一突破以后。就改变了古文字的书写系统，因为古文字从甲骨到青铜器，它是一代一代传下来。特别那时候，读书人少，史官他是有专门的一批人，专门写字的。最后大众化，根据时政的需要，就突破了这个传统，突破了这个局限。所以呢，这种突破也让汉字书写困境得以缓解，组出了一个书写效力。低下的困境，而这个变化带来的结果是什么呢？就整个文字的古今转型。我们看到，在战国时期，我们除了兵器以外，就是秦代的文字书写的秦简上，就出现了早期的改变篆书的那种曲线笔画，变得平直方正的线条写法，就是早期的隶书。比如这个“青川木牍”，现在看的不是很清楚，这个什么时候的呢？它有纪年，是秦武王二年，就是公元前三百零九年。这个秦呢发布了一个《为田令》，就是关于田地的一个法律条文，这个写法完全就是隶书了。那秦代的隶书啊。不仅在这儿发现，我们看到睡虎地秦简，是秦始皇统一前后的，主要是隶书。近年来发现的很多秦代的文字资料，都是秦简上的，基本上都是隶书。当然，我们概念中，这个秦不是小篆吗？秦始皇的那个巡视天下那个碑刻不都是小篆吗？是李斯做小篆吗？没错。秦始皇书通文字，用的规范字体就是小篆。但是他普通人用的字，一般的公文用字，全都是草写的隶书，隶书就是小篆的简写，把那个小篆的弯弯曲曲变成了平直方正，所谓的解散篆法。这种发展延续到汉代。因为秦的统治很短，汉代技术沿着隶书发展。从早期，不是汉的初期，我们现在看到材料马王堆帛书。这个马王堆帛书是汉代早期的材料，文景时代的，它就是隶书，还带有点篆书的味道。那一直发展到汉武帝时期，隶书就成熟了，比如北大藏的那个汉简。应该是成熟的隶书，写得方方正正。那到东汉，隶书的标准体，刻在石碑上的经书，像《西平石经》。那我们知道，我们写书法、啊，现在很多人都慢慢的，你看汉字啊，离我们越来越近了，这我们已经不陌生了。《曹全碑》，愿意练书法都会写《曹全碑》啊，这隶书，就是东汉的隶书，这就比较成熟。我们看。隶书的成熟，就形成了新的字体。如果我们和古文字比，它就改变了古文字的形态和面貌。这种形态面貌的改变，那汉字的结构古今就完全不同了。古代那个篆书的形体，形象性很强的形体，到了隶书以后。我们已经看不到字形和字义的关系，比如说我们看几个字啊，不，前面我们提到的，比如像“马”，第一个是“马”，第二个字，一个大象用手抓着大象鼻子，是什么呢？是“胃，就是“胃，它是一个动作，“胃是什么？“胃是用手指挥大象干事。大象当助手，所以我们讲“为”是有动作的意思，“为政”“为人”就是做人，“为”是个广义动词，相当于英语里面那个度。那这个手牵着象到金门，你还能看到一点样样子啊，那个鼻子，但是到小篆已经看不清楚了。小篆那个手写在上面，下面那个象已经不像了。所以东汉文字学家许慎解释这个“为”字啊，做小篆的时候他就不知道是什么了。这个他给了一个很好笑的解释，他“为”是什么？“为”是母猴也<笑>，还是一个母猴？有人学者说母猴就是猕猴，啊，母猴怎么与“为”与动作有关呢？说那猴子上面从一个爪，那猴子喜欢用手什么？抓脸，就不断的在动，所以“为”有动的意思。这是根据《小传》呢，魔变的形体做的解释。那多少还看出一点意思，到隶书以后，你看这个“为”字啊，你看的一点也看不出来和象有关，那更看不出与猴子有关。那马，你看像一个马吗？“秤”本来是人爬在树上，最后到小篆两只脚分开，人和木连在一起了，也看不出来了。那到隶书，你根本看不出人和。树木的关系了，然后他进个草书，把草书楷化，就现在的简化字了。马和为，所以这个文字就是这样从古到今的变化。也正因为隶书这样一个变化，古文字就变成了今文字。所以汉代人说古今文字，今文字指的是隶书，古文字指的是小篆以上的、大篆、小篆。当时。只看到大篆小篆，还不知道有甲骨文呢。那这个隶书到汉代以后，到东汉的时候啊，进一步的又要发生变化。我们看隶书啊，它写的很美化，它一波三折，写字写的鹤头燕尾，有波挑，这也慢呢、哦。你写一个笔画，慢慢的挑动，拉出这个撇捺，波挑，也慢。我们知道最快的办法是什么？直的，抄近道，走捷径，直来直去。这隶书跟篆书比，它已经变直了，但还不够，它又要美化，一波三折，写的很皱作啊。于是，在这个基础上快捷，不一波三折了，直来直去，直来直去的结果就变成了平的、直的、带尖的、带钩的都出来了。点横竖撇拉钩就形成了，所以汉字就产生了新立体。从东汉开始，你看，慢慢慢慢慢慢的，就到魏碑到唐碑，就成了今天的这个样子了。整个这个过程，都是从隶书到楷书形成的过程。隶楷都是金字，楷书只是隶书的楷正化。所以早期的楷书也叫隶书，我们现在把它分开了。这就彻底完成了汉字的古今转变。这个转变最后就是使汉字形体从古老的书写效率低下的困境走出来，变得书写更加快捷。在可能的情况，它只能这么快了。但是前人呢，也做了一些创造，说这还不够快。就是在汉代还出现有草书，草书就是隶书它的草写，笔画与笔画连带在一起，写起来随心所欲。你看这个东汉的这个简，你看这个简手写的草书啊，这“五年”这个“年”字写那么长，然后从这个汉代的草书到。东汉的草书进一步发展到唐代的狂草，又叫今草。这个草书为什么要草？最早还是为了追求书写快速、便捷。但是我们看草书就会看到它的毛病了：太快速、太便捷，写成一个轮廓，辨认起来很困难，规律性不强，走得太远了。所以呢，过犹不及就没有作为一个字体保留下来。但是它发展下去呢，发现这个挺能表现自己的个性。写草书最能表现个性哦。比如当年说那张树狂草，狂草到什么时候啊？以发濡墨，用头发蘸了墨汁，然后用头发来写狂草，哈哈，草到这个水平，体现什么？个性。这也是行为艺术啊，用今天的话讲，就是审美追求成为一个专门的审美对象。那有没有中间状态呢？比草书规范一点比楷书又快一点有，那就是行书，在草书和楷书之间产生的这种快速的书写手写体，就是行书。所以说，行书是什么？风流婉约，写的很漂亮。那最好的行书，当然我们知道，写书法我们平时都欣赏王羲之《兰亭集序》，号称天下第一行书。但是行书、草书也体现了人们的这种书写便捷的追求，但最终它成为一种审美的。艺术，但行书也是实用的手写体。我们现在各位写的都是行书，只是不是王羲之体，是你自己的体。所以我们想，汉字啊，从古文字到今文字，就是古文到隶书再到楷书，完成了一次古今转变。这一次转变，确定了汉字的基本格局。此汉字。从古老的形态转化成抽象的符号，到隶书以后，汉字就是点画的组合。我们现在学汉字讲笔画，老师说这个笔画什么点横竖撇啦，从哪才有？从隶变以后才有。以前是弯曲式的线条，笔画组合目的是提高书写效率，牺牲的是什么呢？是汉字的形象性。通过字形再来找汉字的字义就比较艰难了。所以我们说隶书以后，古今转变以后，虽然提高了效率，但是它也有损失。所以汉字现在是，人说是不象形的象形字。所以有人说，现在简化字不好，要恢复到繁体，繁体可以表意，一看就是什么？这说的肯定都是不准确的哈。这是我们说的第二个困境，汉字是怎么突破的？你看这个时间跨度很大啊！突破这个困境，从战国开始酝酿试验，经过了汉代、秦汉之际，然后到魏晋到唐，经了这么漫长的时间，突破了。那本来汉字发展的很好啊，唐代以后。这汉字为什么好？第一，隶书形成的时代，汉代，儒家学说经典化，废除百家，独尊儒术。那个先秦的古书都变成了经典，经典你是不能改变的，把经典刻在石头上，让你抄，标准版本，比如说《熹平十经》，你就不能给抄错了。你把经典抄错了，你就对经典的不公啊！另外也不能更好的理解经典，所以历代都有刻经的习惯，把经刻在石碑上。那到唐代发明了雕版印刷，宋代发明了活字印刷，当时就把经书用刻版印刷印成书，这文字啊就显得很稳定，尤其是隋唐。开始的科举制度，科举制度是要读经书，才能考取功名。那你读经书就要严格按照经书的意思，不能改变。经书就变得越来越神圣。同时，唐代科举还考字书，考认字。这样的背景下，汉字啊，它的地位就越来越高。儒家学说经典化，经典的神圣不可改动。写经典的是什么？是文字，是汉字，主要是隶书以后的楷书。因此，楷书也是不能乱改的。文字非常的稳定，它是一个相当稳固的系统。所以，著名学者饶宗颐曾经提一个问题。叫汉字图形性符号的长期稳定性之谜，说这汉字为什么长期稳定？可能我解释这个是很重要的原因之一吧。这个现象好像维持下来，汉字高枕无忧了。我这么神圣，不会有问题了，不会有困难了。其实不然，世界在变化。十八世纪，西方发生了重大变化，就是中期以后的英国工业革命。西方开始了现代化历程。这个工业革命，它影响了东方，所以日本明治维新就开始学习西方。学完以后。西方工业革命以后，它的实力增强，洋枪洋炮造出来了，蒸汽机发明的，可以远洋了，于是开始了殖民统治，掠夺世界。我们这个天朝啊，大清王朝就不能高枕无忧了，所以发生了一系列重大事件。晚清的时候，比如说鸦片战争，是英国人。就打咱们的主意了，接着甲午战争，日本人又把咱们打败了。随着鸦片战争、甲午战争的失败，这个有失之失啊，就开始反思。我们这个国家民族啊，就陷入到这个为亡之际啊，可以大清王朝风雨飘摇，怎么办？就有一部分人开始考虑反思，要改革，要学习西方，所以这些人当时提出来“师夷制夷”，这还是以我为中心啊！“夷”是什么概念啊？蛮夷哦，这是我们中大中国的概念。四方叫四夷，这西方虽然它发达，它是夷，我们才是代表文化的中心。那？学习那个夷，学习外国人，然后我们来治他，对付他。爷爷说不能够完全学，以中学为体，西学为用。我们把他的洋枪洋炮学来，技术学来，我们根本的东西，儒家学说、孔孟之道不能丢。当然也有一些到西方开阔眼界的文人认为，必须全盘西化。而这种争论啊，在晚清非常的尖锐，这种思想文化的竞争、争争论，实际上就是古老的中国农耕文明时代的这个中国如何面对西方的现代化。在这个过程中，我们有一年的战争失败，西方的势力侵入中国，西方的思想、文化、科技也涌进来了。这时候，这些反思者在总结这个过程的过程，这个时候啊，除了思想层面以外，他们从文化层面反思。说中国这个落后啊，是因为我们科技不进步。这个科技不进步，与教育不发达是有关。比如1902年，吴汝伦京师大学堂总教系到日本考察。考察回来以后啊，他就提出建议，要像日本人这样重视教育，改革语言文字，统一国语，向西方学习。那为什么语言文字和这个现代化有关呢？他们发现，这个欧洲人用的是拼音文字，日本人学习欧洲用五十音图。说这个学习语言呢、啊，学拼音文字很快；说这个汉字太难学、难写、难认，最后把这个账啊就算到汉字头上了。于是他们就想从语言文字的角度去改。那这个改当然可以最早追溯到明末，与西方的传教士影响也有关。说两支力量中外汇合，形成了一种改造文字的势力。比如说明末的利玛窦。他是比较早的、啊，用那个西方的拼音文字的方法来拼汉语。他有“西字西级”，“西入耳目知”就来拼写汉语。另外，有些传教士进来以后讲圣经，比如说东南沿海在福建这里面，那讲圣经跟老百姓怎么讲呢？他就用西方的拼音文字拼当地的方言。老百姓呢，通过培训，按照他那个拼音练出来是当地的方言，来理解圣经。这些东西也影响了当时的文人，所以有一部分人呢，在这个启发下，开始创造中国的新文字，提出了形形色色的汉字改革方案。比较有名的像楼杠章，他搞出了个切音新字，就用罗马字来拼。南方的方言，还有一个叫王照的，他就用汉字的符号化，用汉字笔画做成这个拼音的方法来拼北京话，叫官话和声字母。那在这个过程中啊，真正对汉字改革产生影响比较大的，那应该是五四时期新文化运动。这个新文化运动的兴起，与前面啊近代以来的这个发展是相关联的。一部分知识分子忧国忧民，希望推动国家的发展，却当时提出要学习西方的科技文化。那五四提出来民主科学的口号。那学习西方的文化，像胡适就提出了文学革命。文学要改变，要文言一致。你要知道，过去我们写文章中文言文说的话和写的文章不一样。文言一致就是说我们说的和写的要保持一致，所谓的白话文运动。另一方面呢，就觉得要学习西方，进行拼音文字的试验，因为汉字是落后的。这思想观念要改变，首先要改变的书写系统。要让我们的汉字变成拼音文字，只有这样呢，才能更好的和西方现代化接轨，学习西方的技技术。那最有名的就是代表人物，比如钱玄同，他说：“汉字啊，欲废孔学，不可不先废汉文。”要废掉儒家学说、孔孟之道，你就得要先把汉字给废了，汉文就汉字。他说这种文字断断不能适用于二十世纪之新时代。这就汉字啊，在这个西方文化的冲击下，面临了一个存亡危机哦。本来是养尊处优、神圣不可侵犯，这时候人要废它。如果说早期试验新文字呢，还是一种尝试，是一种方案的选择。看我们古老的中国怎么学习西方，还没有想到一定要把汉字替代掉。那到五四时期，就坚决要把汉字给废了。当时汉字改革的讨论是非常的热烈，还出了汉字改革专号，很多重要的人物。都来支持这种观点儿，他不是个别人的声音，可以说成为一种主流声音。当时社会上的一些精英人物啊，都支持拼音文字，废除汉字。比如我们知道蔡元培，这当时影响很大的啊。像胡适、陈独秀、赵然任，赵然任是清华的啊，中文系的。李锦熙、傅斯年、鲁迅这样的代表人物都是支持钱玄同这观点的，却要废除汉字。但是陈独秀跟胡适啊，脑子还比较清楚，说这个你一下把它废了也比较难啊、哦，因为他一个面临一个问题，我们中国人说方言，那你用拼音文字拼谁的？拼天津话、北京话、广东话？福建话还是四川话，所以大家感觉到要搞拼音文字，第一件事要把语言统一起来，要加强国语的统一。所以胡适讲，要文学革命，要写口语，先有国语的文学，再先有文学的国语，再有国语的文学，这样两者相互影响，让普通话得到推广。当时就提出了一北方的方言为这个国语基础的民族共同语，当然也有人提出来用四川话。如果那样的话，我们现在普通话就四川话了啊。那这个过程呢，也拿出了一些方案，比如赵元任呢就提出了一个罗马字方案，就罗马字的这个拼写方案。那同时呢，共产党人在苏联。一九二七年大革命失败，很多共产党人跑到苏联了。那苏联当时也做文字改革，为不同的民族啊制造新文字，用的是拉丁化。那这些人代表人物：瞿秋白、林则储、萧三，这些人，还有吴玉章，他们在上海呢，就创造了在这个苏联啊，不是上海啊，在苏联就创造了一个新文字。这新文字叫拉丁化的这样一个字母方案，并且啊，还在海参崴开了一个代表大会，搞这个新文字。然后这个新文字，三十年代初传到国内，有三三年、三四年前后。然后呢，又有一部分人开始支持这个拉丁化新文字，也有很多代表人物签名，向社会签名，发了公告。这签名代表着有蔡元培、鲁迅，他们又签名了。那些代表着包括当时的孙科都签名了，一共有六百八十一个名流签名，说我们这个好，咱们以后就认这个代替我们的文字了，叫拉丁化新文字。这拉丁化新文字在解放区啊，在国统区啊都进行推广，印了很多的材料和读物，那。这个才，这个是当时影响最大的方案，但是大家知道啊，三五年前后，我们三五年开始，民族矛盾上升，随着东三省的沦商，中国进入了抗战时期。抗战打完了，就四六年了，然后接着咱们干嘛？解放战争。这个一打。文字问题就不是主要问题了，就放下来了。可以说，从晚清，在西方势力的影响下，有识之士想改变中国，走现代化的道路，提出了文字改革的方案。这种方案，有的是在汉字基础上的改造方案，有的是全盘的学习拼音文字的方案，同时推进了民族共同语。国语统一国语，这种活动。那么在这个过程中，大家觉得有一个过程不能够一下就走拼音文字，于是呢就使用了一个过渡办法，就简化字。这个简化字在民国时期啊就提出了，也是钱玄同这道题的。他说：“这个拼音文字有个过程，咱们先简省汉字笔画吧，把它变得容易写。”于是胡适说：“用那个老百姓的手头字就可以了。”手头字就是俗字，缺胳膊少腿的，把它用起来。而且 ，1935 年，国民政府公布了第一个简化字、简体字字表，但是后来没怎么推行，因为这个时代的不同。那么，这个近代以来中国啊，这样一个过程，可以说是民族救亡图存的过程，是。中国现代化转型的时期，而在这个现代化转型的时期，一下子把古老的汉字推向了一个生死存亡的悬崖峭壁上面。你想，本来是神圣不可侵犯呐、啊，那古人写字写错了考不上功名，小孩要把写字的纸踩了，都要捡起来让头顶一下，说：“哎呀，我有错。”是那么恭敬汉字啊。现在给废了，它产生的影响是深远的，它包含的内容是深刻的，实际上是古老的农耕文明和现代文明冲撞，它深层是这个，也是我们古老的中华民族面对变化巨大的外部世界，重新。寻找自己的生存发展之路，而这就是中国的现代化历程。这个路一直走下来。四九年，新中国成立，继续沿着这个路，技术推动文字改革。当时那么繁忙，国家建设初期，马上很快成立了文字改革委员会。像吴玉章啊、郭沫若他们都是这关键人物。那新中国的文字改革，主要周恩来五八年给政协做了一个报告，叫《当前文字改革的任务》，提了三大任务，哪三大任务？简化汉字，推行普通话，制定和推行汉语拼音方案。你看。这三个措施基本上是沿着近代以来的这个路子走下来，是继承了近代以来的现代化的这个历程。正是在这样一个过程中，我们看到简化字五六年就公布简化字方案了，在大陆推行了，因为我们党有很强的执政能力，有崇高的威望，说干啥就干了，所以现在这种简化字在中国大陆。2004年统计，百分之 95.25 的人会用简化字，用我们的教育用的简化字，但是繁体字还在一部分范围内使用。那汉语拼音方案很快也推行了，并且成为联合国拼写中国人民地名的规范。我们知道早期人民地名你怎么拼？还是用西方人设计的。像威托马式，我们都知道。现在我们清华为什么不写成“七”啊？前面写成 “T S”， 那就是传下来的威托马式那拼音拼下来的地名。北京写成 “P E P K”， i n 还是早期的，保留了，传下来的。那汉语拼音得到了广泛的应用。那么这个过程呢、啊，就形成的汉字繁简之争。争到什么时候？从五四时代一直吵到八十年代，一直吵到现在还在争。前些年有政协委员提提案要恢复繁体字，有人开玩笑是恢复繁体不够，要恢复到甲骨文<笑>。对，就说这个争的没完。有人说这个繁体字多好。保持了中国传统文化，对吗？我刚才这么一讲，你就知道繁体字和保存中国文化是没有太大关系，因为它早就不是原始状态了。似是而非啊！但是说什么？是大家很关心这个事儿。那最近还有人在说汉字还要减，越减越好。还有人说汉字你必须搞拼音化，跟西方的文字保持一致。这个汉字太落后了，太古老了，写起来不方便。而大家想一下，我们在电脑上打字，你打汉字吗？可我没什么打汉字，多数打汉语拼音，对不对？也有早期种五笔字型，那是汉字输入法，但是他习惯用汉语拼音，省事。所以这个争论持续到今天。我们怎么看这种争论？怎么看汉字？近代以来汉字走过来这样一个危机，今天汉字从危机危机中走过来了吗？未来汉字会不会哪一天真给废了？说汉字要废，不是没有可能啊。越南。过去用汉字，对不对啊？后来废了，弄拼音文字。朝鲜过去也用一部分汉字，怎么了？废了。我们呢、啊？其实今天不要这么操心了，因为我们这个民族，汉字是我们自己的文字，我们这种深厚的历史文化和传统。决定我们不可能废汉字啊！你把汉字废了，我们就不能走向古代，不能走向历史，我们的文明就中断了。汉字融入在每一个中国人的生活中，乃至血液中，融在我们的深层心理结构中。我们在座的各位想想，如果我们今天没有汉字，你怎么办呢、啊？我的感觉，没有汉字啊！咱们中国人的灵魂都没地方摆了，因为汉字使我们变得丰富，使我们在世界上独树一帜。那你这么说汉字这么好，那我们怎么和西方接轨？其实，我们这个伟大的民族啊，我们伟大的汉字已经解决这个问题。通过简化汉字，教育普及了。通过普通话推广，语言文字整体统一了。通过我们的拼音，我们解决了和西方接轨。比如说，外国人翻译中国的东西，黄德宽他不能前面都用英文翻译，我黄德宽他怎么办？他只能英语哦，他英语用什么？用汉语拼音呢？所以就融进去了。我们试想，如果没有汉语拼音，咱们就麻烦了；如果没有简化字，没有普通话，咱们的教育也不会像现在这样普及了教育，实现了现在进一步实现了高等教育大众化。所以，这些了不起的成就，简单说一句，就是语言文字实现了现代化。这个现代化是伴随着中国现代化的历程。而语言文字现代化是现代化的基础工程。其实，无论是西方，乃至日本，它进行现代化、工业化过程中，都有一个语言的现代化。现代化的本质就是规范化、标准化。现在到了二十一世纪，就是信息化。因为有这样几个政策的变化，我们的古老的汉字就。在这样一个内外挤压中，艰难的实现了现代转型，度过了存亡危机，所以现在我觉得不会那么幼稚的说把汉字给废了，现在是废不了了。那我说就度过了这样一个大的危机，尤其是改革开放以后，中国重新回到了世界舞台的中心。我们的经济发展了，全世界要给中国做生意，做生意干嘛？要学汉语，学汉字，孔子学院遍布世界，连外国的那些明星，那体育明星，都把汉字刺在身上，哈哈，表示那很时尚，是中国元素。在这个大的背景下，为我们汉语汉字的新时代的发展。提供的机遇。其实我们回想啊，三千三百年来，汉字走过来这个道路，我说了三次大的困境和危机的化解。这汉字是不是了不起？中国文明是不是伟大？中华文明可以说汉字文明是中华文明的智慧的体现。他也正好体现了一个精神，《周易》讲：“一穷则变,变，变则通，通则久。”汉字从古到今成为唯一的古典文字，与时俱进，生生不息，永葆生命之树常青。就因为是什么？因为它变，它怎么变？它因时而变。它在它自身的文化要素中寻找新的生存要素。说到这儿，我们作为中华儿女，我们要对自己的文化自豪、自信。因为汉字最能体现中华文化，汉字几千年来这么样发展，经历了那么多坎坷，它依然的这么好的服务我们，跟上这个信息化时代，我们应该以它为骄傲和自豪。可以说，汉字的魅力啊，它是历史的，是文化的，是审美的，它也是无穷的。那不是说我搞文字的啊，我就说文字这么好，客观就是这样。总结这个文字的发展，它这个变就是适应社会需要，适应应用是它的根本，所以现代化转型也是这样。走出书写困境也是为了应用，那构型危机的解决也是为了发展。应用，我想未来也会如此。呃，说到这儿，肯定有有人会想，那二十一世纪了，现在都是什么时代了？信息化已经发展到什么大数据啊、云计算啊、人工智能了、啊。我们现在不要写字了，我们想传递信息。对着那一讲，手机现在手机太厉害了，你一个语音就传递了，语音还不行，来个头像就传递了。文字不是传递信息的吗？我们这么方便，还要文字干嘛？随着这个信息的传播、储存、加工，它这种信息化、这种技术化以后，这汉字到底要干什么呢？何况我们现在已经差不多不会写字了 ，TV 网字经常在电脑上打，电脑上不是写字哦，电脑是打字，你只会打，它就跳出来了。这是信息化给我们带来的便利。那这个未来汉字会不会消亡啊？这大家一定会这么想，也有人问过我怎么看这个事儿，我说。我不敢说汉字啊一定会消亡，我肯定不愿意这么说。但是它有没有可能消亡，或者说它一定不会消亡？我们现在好像都还不能够做出一个肯定的、呃，绝对的回答。但是我很相信，我认为汉字在信息化时代一定会有它自己的发展之道。一定会沿着它的历史轨迹走，因为文字是文明，文字是历史，是文化，是审美，是人的心理结构的综合。中华文明只要能够持续发展，汉字一定会永远的存在。随着我们国力的强大，我们中华文化走向世界，我们的汉字的地位会越来越高。不要看现在全世界都用英语，还是发表学术论文都用英语。如果哪一天，世界一流的成果，都是我们中国人创造的，我就建议我们清华同学老师，你写文章啊，不要到外国发表，到汉语杂志上。发表用汉字发表，你要发表的都是诺贝尔奖这样的成果，人外国人就得看中文杂志，他就干嘛？看中文杂志就得学汉字，以后汉字啊，就像英文一样走向世界，有没有可能啊？有，<笑>好<笑>，我希望有这种可能，这就是民族的自信。文化的自信，任何语言文字的强大，都是与它的民族文化的强大与它的发展相关的。我们看到世界上英文和法文地位的变化，实际上就是体现了实力嚣张的变化。为什么现在那么多人学习汉语汉字？所以，我对我们的国家、我们的祖国未来充满信心。对中华文明充满信心，所以我对汉字的未来也充满信心。我就讲这些，好，谢谢各位。对，好，好，好，谢谢
0: 。感谢黄德宽教授的精彩演讲，你辛苦了，你先喝点水
1: 。好，谢谢
0: 。那这个我们黄老师先休息一会儿哈，我来考一考咱们在场的各位观众朋友们。大家一发现黄老师在讲的时候，咱们背景上一直有很多的字儿，对吧？呃，有些好像还不是咱们现在常用的这种简体字。大家认识这些字儿吗？啊，有说认识的，有说不认识的，是吧？那这样哈，黄教授，您看大家说的对不对？我来指几个字儿哈。比如说现在这个中间的这个字念什么？名对吧？是是名吗？黄教授？是是。是。那它下面这个字有没有人认识？有人说念明，有人说念四，<笑>啊，是四好几票啊。嗯
1: ，小来
0: ，那黄教授您来给大家揭晓一下谜底，<笑>这个字到底念什么？
1: 这个是楚文字中的“明”，就我们清华简那个“明”就这么写。
0: 我们清华简里的“明”就是这么写的啊，是楚文字。<笑><对>来，再问大家一个哈，现在中间啊，在我面前这儿飘过的这个字念什么？啊，念字。是吗，黄教授？对对，对对因为这个黄教授一上来就给大家讲啊，说字呢是这个家里面有一个子<对>啊对。对，好，那今天呢，其实呃是一个非常难得的机会。那接下来的时间呢，我想也交给我们现场的各位观众，大家如果有什么感兴趣的话题，呃，跟我们这个讲坛有关系，跟黄老师讲的汉字发展有关系的，那我们今天呢就请黄老师来一并的解答。而且呢，我们现场提问的观众还可以获得黄老师签名版的《书童文字》一本，啊，所以是非常难得的机会哈、啊。那大家踊跃举手，我们来请黄老师选择哪一位幸运观众哈。好，那一位？好，谢谢。好，这边啊，我们的工作人员会
2: 递话筒啊。谢谢黄老师。呃，刚才您讲的汉字的发展历史啊，那个我收获很大。但是有两个历史场景，我想。请您帮助还原一下啊！第一呢，是在孔府的鲁壁里啊，曾经出现过《古文尚书》。那么，《古文尚书》应该出现在春秋时代。现在我特别想知道，在那个时代是用什么文字写就的这个《古文尚书》？这是第一个需要您帮助呃呃呃回卷，呃,呃,回,呃回想一下的历史场景。第二个呢，是刚才你讲到了在近代。啊，我们这书法得到发展，在汉末，实际还是隶书的时代。那么诸葛亮啊，网上有一幅图片，号称是诸葛亮唯一的书法真迹，里边都是行书和标准的楷书。但是我就想了，那个时代有没有这样标准的楷书？也就是说，我们想知道《出师表》是用什么样的文字写成的，所以想请您帮助还原一两，还原一下这两个历史片段，谢谢。
1: 好，是两个很专业的问题哈。啊，黄老师，呃，这位老师啊提的很专业啊。第一个问题简单说，这个孔子壁中书啊，就涉及到古文赏书啊，这是汉代鲁共王时期，他这个车孔府旧载，然后在这个墙壁里面发现了一批古书。为什么有这一批古书呢？我们知道秦始皇统一以后啊，曾经行实行了一个政策，叫。焚书坑儒，凡是藏这个古书的，特别是儒家的书、《诗经》《赏书》的，你都要犯法，都要犯罪的。把这书都给烧了，那这个书应该是那个时候藏在在墙里面的。那么这个汉代拆开以后，这个书啊，一看，当时拿出来以后是放在那个内府里面，就是。皇家藏书并没有传出来，一直到刘向、刘歆父子来校对古书的时候，看到这个，发再一次啊重视这个古文经书，看到这个文字啊，和当时流行的隶书不一样，这就是所谓的古文经。那么准确的讲，这个古文经根据我们现在看到它少量传下的字形判断，它是战国文字的抄本，是战国时期抄的。那么这里面涉及到很多的书，其中最有名的就是《赏书》。这个《赏书》所谓的古文《赏书》，后来又丢掉了。丢掉以后，到东晋一个梅赜的时候，造了一部分假的古文，所以现在叫伪古文。前人不太相信，但是真古文什么样？现在我可以告诉你，真古文在清华，在清华简。所以，我讲清华简是国宝。我们在清华简里面找到了一批真正的汉代就丢失的古文。最近我们开发布会，十一月十七号，公布了一篇《九命》。那司马迁写了这个名字，现在看司马迁有的记载还不完全正确。这篇原文我们今天又再一次发现，所以我想。这个场景啊，就告诉我们，历史有时候就是这么奇妙，丢了那么漫长的时代，机缘巧合，这批简竟然重现天日，并且来到了清华，我们有幸来整理它，看到两千多年来人们没看到的东西，还原了那个历史场景。那你这是第一个问题，我简单跟你说一下，这是诸葛亮写那个字。到底当时诸葛亮写的什么题？我看那个五简呐、啊，三国时期的那个五简那个笔画，因为那是当时的一般的简的抄写体。成熟的行书、隶书，在三国时期啊，应该说成熟的行书，它还是没有完全定型。那当然，我们看到早期的像吐鲁番文书里面也有一些比较早一些的行书，所以你说那。那个东西算不算诸葛亮的首级？那让大家见仁见智吧，我这个也不能做结论。好
0: ，好，感谢黄老师的回答，谢谢我们把掌声送给黄老师，谢谢我们同时也把掌声送给清华简哈。来，那这位,、啊、这,位这位同学来提问是吧？啊、这位是好,好，呃，提问之前先做一下自我介绍哈。刚才那位老师呢，非常的博学，我们却不知道他的名字。来，那你先做一下自我介绍
3: 。好的，黄老师好，我叫王春红，我来自清华大学土水学院，我是一名教职工。呃，因为我以前硕士学的是汉语文字学，但是很可惜，当时没有学得很通透，所以现在我有一个疑问，因为当时我们在学这个专业的时候，当时有一个叫皱文，我一直都没有搞清楚，说这个皱文跟大篆，或者说在咱们刚才您所出现的这些文字体系当中，它到底占据一个什么样的地位，和它的重要性以及意义在哪里？谢谢黄老师。好
1: ，这都是很专业的问题、哦、很专业，对。这个皱啊。可能很多同学不知道咒怎么写，我来描述一下：上面一个竹字头，左边一个提手边右边是个留住的留，竹字头提手边加一个保留的留，就是皱纹的皱。那这皱纹呢，过去是很有名，我们学中文的、你学历史的都会接触到皱纹这个概念。但皱纹也是一个古老的概念，皱纹这个名称在汉代就有了。那说的“周”是谁呢？说是周宣王的太子，这个太子的名字叫籀。由这个太子写下来的这个文字样本传下来，就叫《籀文》。所以这样一说，《籀文》是周宣王时期的文字字体。那么，《籀文》本来有十五篇，到汉代的时候啊，有六篇王佚，还剩下九篇。这九篇的文字，史称东汉时写《说文解字》啊，已经不完整了，收了一部分，在《说文解字》里面，所以我们后来看到最早的籀文，就是《说文》保留的那些个字。那后来有一个著名学者啊，咱们这个国学院四大导师啊，清华国学院四大导师王国维，写了一篇重要的文章，叫《秦用籀文，六国用古文考》。所以这个皱纹呢是秦国人的文字，越国人用古文，这是王国维的观点。这个观点影响很大，可能是正确的。那皱纹有没有样本呢？唐代发现了石鼓上的东西叫石墩儿了，石墩上刻的诗就叫石鼓文，现在在故宫博物院。那个就是秦人的。文字那个文字和《说文》保留的一些字比较接近，所以有人说那就是籀文。所以你说籀文和大篆是有什么不同？前人，古代语文学家，籀文等于大篆，啊，籀文就是篆文。今天用我们新的研究成果，可以说籀文应该是春秋时期，西周晚期到春秋时期。在秦这一代流行的通行体，就是籀文，就是王国维的意见是正确的
0: 。好，感谢黄老师的解答。那您再选一位
1: 观众吧。好，我们请一位。好，来，好，站起来，站起来，站起来，这位是吧？好，女<好>同学、啊站啊，站起来，这位。啊
0: 、稍等，我们工作人员递话筒哈，也是先进行一下自我介绍。嗯
3: ，黄老师您好，我是美术学院的同学，就是。我们现在其实，在上一个字体课，所以也是促使我来听您这个讲座的一个原因。嗯，就是我想问的这个问题，就是跟这个跨学科有一定的关系。就是随着这个信息化时代，就是大家写字其实越来越少，但是我们目前看到的一些文字，比如说我们大屏幕上的宋体字也好，还是说这个篆书也好，还是说这个人文清华这个手写楷体或者草书也好，其实在生活中我们呈现出的大多数字都是被设计师设计过的。嗯，而且随着信息化，其实就目前来说，方正一些字库还是汉语字库这些信息化的字会出现的越来越多。然后我觉得对这个做字体设计的这些设计师来说，这也是一个挑战。然后，嗯，他如果说单纯的从一个字形的美学结构上来看，我觉得是对文字理解有一定的单薄，然后有一些的这种文化的一个理解可能。作为字体有一个更深刻的，你再去设计的时候，可能有一个更深刻的感受。然后我想问黄老师的这个问题，就是，嗯、呃，您就是作为一个对文化研究就是比较，嗯，很专家的一个人士，然后跟这个，嗯嗯，就美院这边就是做设计这一类的这这样一个结合，因为我觉得一个字体设计师他是需要有这样人文素养的，然后。在设计的过程中，基本上考虑的是一些叠加结构，或者说是一个现代化的这个汉字书写。它某种程度上是一种，嗯，现在这个文字怎么在这个信息化时代怎么去传递下去的这么一个任务，就看上去好像很平凡的，因为已经有了一个结构，但是我觉得很重要。就是想听听您，就是站在一个文，就是文化方面跟设计方面这样一个交叉领域上，怎么去。看待现在这个字体设计，或者这个字体设计，它需要一个怎样的这样一个文化素质去支撑它，更好的去做一些符合中国中国文化的设计。因为，因为我最近观察学校做的不是很专业的字体设计，它其实是影响了一些可读性，或者是对汉字的设计已经破坏了它一个最初的识别力的这种一个比较错误的方向。就是你怎么看这个问题，或者是怎么有什么建议这方面的？谢谢老
1: 师。好、啊，谢谢同学啊！你这问题提的挺复杂的，呵呵我我想简单的说我对你的问题理解：第一，你是做字体设计的；第二，第二，你的字体设计强调的是无论是你本人还是你接触的这个领域，更多是从美术的角度、从形式美的角度、从古老汉字进入到现代传播的这样一个角度来考虑的；第三，你就想知道。我们这样一个工作，怎么把汉字那种深厚的历史文化内涵体现出来，而不至于表象化、浅表化？是不是这意思？好
0: 。黄老师的概括非常的精准啊
1: ！我听了这同学这三个问题啊，我说我一点看法，没有什么思考，也没有研究过这个问题，只是谈一点感受啊。第一，我认为字体设计在信息化时代，特别是。我们目前呢、啊，这个各种新媒体传播这种情况下，很有意义这项工作。如果我们古老的文字能够通过我们现代的这种设计艺术和理念走进现代的传播渠道，这对汉字文化的发扬传播都是很重要的。我们讲文字，我也在讲文字的发展，就是适应时代。就像汉字啊，赶上时尚，我觉得这工作有意思。第二，我认为作为一个好的汉字设计者，虽然他追求的是形式美，设计是一个形式，但是他一定是有文化内涵的。我觉得汉字字体的设计一定要考察汉字的历史和中华传统文化内容。当我们有了这种历史的意识和传统文化内容在背后支撑的时候，我们做这种形式上的设计就不是浅表的，不会走向错误的方向。但要做到这一点比较难，所以我建议做字体研究的、做字体设计的，多学接触一点文字学的和中国传统文化的内容。我只能提这样一个建议，很肤浅啊、哦，我没没有研究过这个问题。嗯、好，感谢
0: 黄老师的回答、嗯呃，在刚才这位同学的提问里啊，其实也提到了我们这个“人文清华”这四个字，在这里呢也给大家简单的介绍一下，我们“人文清华”的“人文”二字取自的是“人文日新”，大家有没有在我们大礼堂看到过那块匾额，对吧？取的是“人文日新”的“人文”二字，而“清华”呢取的是我们清华大学那个标准的“清华”二字，这是我们“人文清华”的由来。那刚才呢，我也在这个听咱们活动的期间哈，看收到了一位这个观众的提问。那么他的提问就是在咱们今天这个呃整个演示的背后啊，他和我一样关注到了这些字，他就问的问题是为什么会选择这些字放在这个背后一直滚动？您有什么寓意和想法吗
1: 、啊？这个不是我的寓意，是我们呃做人文清华张老师他们这个团队的精心之作。因为我前面提到文字它这个概念的变化，先秦时代文字曾经有这么多名称。这是一种历史，所以他们把它作为一个背景啊，在背后不断滚动。所以你要想准确知道这个行业，都要问张老师、张小琴老师和他们那个团队。我猜想他们是想体现一种文字背后的历史文化内涵吧。这种文脉不断传承的感觉哈、啊。是是,是,是，呃，如果大家想关
0: 注更多我们这个人文清华的背后的一些细节，也欢迎大家关注我们人文清华讲坛的公众号。那么在这个公众号上呢，我们此前的各种宣传中也取也选取了很多网友的提问哈、啊，我们一个一个来，呃，现场请您这个回答一下。有一个网友啊问说，听说认出一个甲骨文就奖励十万块钱，这是真的吗？这是真的，啊，这是真的，真的，大家有没有动心啊
1: ？<笑>
0: 那现在甲骨文呃还有多少字没有被认出来？这个我们比较关心，是
1: 吧？<笑>好，我说一下这个甲骨文啊，这过去是很冷的。二零一六年，习近平总书记啊参加这个全国哲学社会科学座谈会，做了一个重要讲话。在讲话里面，他特别讲了一段甲骨文，说这个冷门绝学啊，关系到文化传承。我说的不是我背不了啊，我说这个大意应该没错。这个需要传承，比如。甲骨文等古文字研究，要有人去做，需要时能用得上，这个它关系到这个文化传承。这样一来，国家很重视甲骨文研究，就提供了很多项目支持。因为这是冷门绝学，能做甲骨文研究的人很少。那后来呢，就是中国文字博物馆就出台一个一个鼓励措施，面向全社会征集甲骨文考试的成果，然后经过专家认，认对了一个。奖十万，呃，比较对的，二等奖奖五万。那么向全社会征集，一征集了，我现在可以说这个故事了啊。这个征集投稿的人很多，然后在很多投稿中筛选了第一轮专家海选，选了几十篇，然后第二轮组建了一个专家委员会，这委员会我当叫我负责的。那么专家委员会呢，在这里面选了十五篇，十五篇以后组织开会。那我就跟各位专家在一起讨论，我就感到这个十五篇啊，你选择拿出来奖励的可不是开玩笑的事儿。一旦你公布了这个得奖的，这全世界的人都关注，因为甲骨文是个世界性的学问。如果你奖励这个人，这个甲骨文不是肯定认对了，大家一挑说你讲错了什么专家、什么获奖作品，这个不是个开玩笑的事儿。对。所以大家开会的时候反复的在十五篇中讨论，最后认为有一篇很好，<笑>有一篇也不错，就决定奖励这两篇，一个十万，一个五万。所以迄今为止只有两个人拿过这个奖。对。而且是一个
0: 人获了十万，一个人获了五万。对
1: 。那这个两个人呢？一个人他失了一个字，这个字在甲骨文中有，青铜器也有，过去没有认准。什么字呢？什么字呢？<笑>什么字？愚蠢的蠢，
0: 蠢。<笑>他认准了蠢字“
1: 蠢”字他这个“蠢”认出来了。应该说这个“蠢”认的是没问题的，可以成为定论的，所以给他一等奖。还有一位也不错，在过去认识上有进展，他也认出来一个字，认定是这个字。什么字？肯定大家想知道什么字呢？陷阱的井“阱<笑>”。阱啊，陷阱的井“阱<笑>”对。对就是两个认识，那现在甲骨文不认识的字还有两千多啊，还有两千多字
0: ，<笑><对>一个字是十万，各位，这就是两个亿的项目
1: ，<笑>这太不容易、啊、大家
0: 有没有动心啊？<笑>所以也鼓励大家都投入到这个甲骨文的这个研究当中。那其实刚才你也介绍了，有很多专家委员会的考证，像这个考证应该说是很困难的，就是说最后能够认定出一个字，嗯、这个真的是明明确的，<常>是吧？是是非常困难的。嗯、是。嗯，好，那我们再考虑下一个问题哈。那刚才还有一个同学也提到了说，说呃，现在关于我们的简化汉字有很多的批评，比如说我们繁体字里面这个“亲情”的“亲”，右半边是“见”，说现在呢简化之后“亲”不见了。也有人说这个“爱”啊，繁体字的“爱”里面有“心”，那现在简化之后呢“爱”无心了。所以就想问您，这个您对于简化的这个过程？怎么理解？或者说您对于简化
1: 字的这种批评怎么看待？这是对汉字的热爱啊！热爱者觉得你破坏了汉字的结构啊。那个“亲嘛，当然与“简”有关系，但是要知道这些的文字发展呢，也不是完全现在才有。比如这个“爱”字没有“心”，就早就出现这种写法，在宋代就有了，不是现在才简的。因为手写草体，我们看草体写的是一个轮廓，能认识就行了。我们今天写汉字，多数人你会想，我这个字写为什么写这一笔这种画？你这么想吗？你没有功夫这么想，只是写一个大概是一个符号。从使用的角度不会想那么多，只有在分析的时候，在欣赏的时候才会这么细细的抠。所以这个简化它就是为了书写方便，所以写一个轮廓，省掉一些部件偏旁。这是合理的。另外，有一些东西是越来越烦，比如这个“爱”字，它本来也不这么写，它早期写的还是很简单的，后来变烦的。比如这个“亲”，这个“建”加“亲”，这也是后来才加“建”的。所以有很多字啊，不能简单的就一个繁体跟一个简体对照来说。在我们从感情上说，热爱汉字，不要烂破坏汉字，我完全赞成。但是呢，不能简单的说。繁体字就是含的文化多，这个
0: 不是这样。更大的这个。啊，要一个放在
1: 一个历史的嗯维度上来看，嗯、要长远的看。好
0: ，那我们网上选择的最后一个问题呢？提问的人是您在安徽大学时的一名学生，好好他今天虽然不能亲临现场，但是我相信他应该也在我们的这个网络直播平台观看我们这一次的人文进化讲坛。他说：“虽然不能亲临先生的教诲，非常遗憾，但是特别想向您提一个问题。”呃，他现在是在成都的一个小学任教，同时呢，在学校的国学社团担任这个六书的讲授工作。他想问，如果您给小学生开课讲授六书，您会用怎样的
1: 思路来讲呢？啊，我我要给小学生教汉字啊，我肯定不会按六书的路子讲，因为同学太小了，你讲六书把他讲糊涂了。我会用一种比较形象的方法告诉同学怎么认字，所以我劝我们这个同学啊，那你自己要精通六书，了解汉字的构造。当你把知识传递给小孩子的时候，要用最简单直观的方式。说到这儿了，我得介绍一个我们清华的校友。我们清华都是理工科的高材生哦，我们有一位清华的博士毕业。很有成就在外面，他关心汉字。他写了编了一本书，叫《千年好文字》，叫我来给他看。是文科处介绍的。我一开始我觉得清华校友有事一定要接待。我一看他那个思路就很好，他选择了一些汉字，把汉字画成那个古代的图画场景，让小孩看图认字，把那个意思就理解了。这《千年好文字》。像这样的思路可以用于教小孩子的六书。你说小孩又要写一撇一捺，多一点也不行，长一点也不行，要告诉小孩规范。然后说这一撇一捺背后是什么，六书是什么，那小孩就懵了。所以我觉得应该用形象、直观、通俗易懂的方法。六书你呢？只能是老师要精通，不要要把教和学分开
0: 。嗯，所以还
1: 是要深入浅出啊。是。那这个呢，我相信您的学生
0: 应该在屏幕前也听到了您的答案。那今天我们人文清华讲坛黄德宽教授的专场到这里就结束了。下一期我们有幸邀请到了著名经济学家、清华大学经济管理学院院长白崇恩教授，希望大家持续关注人文清华讲坛的活动。好，那今天的活动到这里就结束了。老师们、同学们，晚安。好
3: ，
1: 好谢谢。